Welcome to Elsa's Podcasts. Our mission is one podcast, one answer to the most asked questions from law students around the world. As a part of the European Law Students Association, the University of Paris City will release various podcasts in English or in French. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir la fondatrice de Devenir étudiant pour ce tout nouveau podcast qui est consacré à la rentrée des classes de 2022. Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Bonjour et ben merci beaucoup à vous de m'accueillir sur ce podcast. Je suis vraiment ravie du coup de pouvoir répondre à des questions sur la rentrée étudiante aujourd'hui. Euh, D'abord, pour commencer ce podcast, on va un peu présenter euh, votre travail. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter ce que vous faites sur les réseaux sociaux Oui, bien sûr. Alors, je me suis lancée il y a un an dans l'aventure du Studigram. Alors, en fait, le Studigram, c'est un type de compte Instagram basé autour des études et euh, plus largement de la vie étudiante et voilà, de tout ce qu'elle implique. Et euh, bah, voilà, du coup, euh, moi, à travers euh, Devenir étudiant, mon objectif, c'est euh, d'accompagner voilà, euh, les futurs et actuels étudiants tout au long de leurs études, afin qu'elles se déroulent le plus sereinement possible. Ça peut se retrouver bah, euh, à travers des publications et des réels sur Instagram et Facebook, euh, des vidéos sur YouTube et euh, très prochainement sur un site Internet. Voilà, J'essaie vraiment, de, voilà, à travers les réseaux sociaux, de parler de tous les sujets possibles qui sont en lien avec les cours en eux-mêmes, mais aussi euh, bah, les révisions, euh, la motivation, la gestion du stress et un contenu un peu plus lifestyle où on peut retrouver euh, d'autres conseils pour aider les étudiants euh, au quotidien et voilà, par exemple aussi des recettes, euh, voilà, tout ce, ce genre de choses. Alors, vous avez aussi euh, créé un livre euh, qui s'appelle « Devenir étudiant ». C'est un livre qui s'adresse autant aux lycéens qu'aux étudiants qui sont en licence. Euh, de quoi parlez-vous dans ce livre Alors, de beaucoup de choses. <rire> en fait, euh, mon objectif dans ce livre, ça a vraiment été de, de retracer le petit chemin qu'on fait quand on rentre dans l'enseignement supérieur. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'il s'adresse autant aux futurs étudiants qu'aux étudiants actuels, et euh, bah, quel que soit leur niveau, parce qu'on bah, apprend toujours finalement. Et du coup, c'est pourquoi bah, on y retrouve beaucoup de, de conseils sous forme de fiches. Alors, ça peut être, par exemple, comment devenir étudiant indépendant à travers des fiches conseils pour s'organiser, économiser de l'argent, garder un logis propre, par exemple. Mais aussi bah, sur les vacances et comment préparer sa rentrée pour, voilà, pour passer une année sereine. Ou encore voilà, sur la, la gestion du temps pour ne pas se retrouver à voilà, être surmené pendant l'année, mais ne pas culpabiliser non plus quand euh, voilà, on s'octroie un petit peu de temps libre. Et euh, bien sûr, des méthodes pour assurer aux examens, réussir ses rattrapages ou encore bah, être productif. Et euh, dans Devenir étudiant, j'explique aussi euh, en détail euh, l'enseignement supérieur et son fonctionnement. Euh, parce que euh, c'est vrai que quand on, on finit le lycée et qu'on arrive euh, à l'université, par exemple, on peut être un petit peu déstabilisé. Il euh, y a beaucoup de, de, de différences, de choses qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, mon rôle, c'était euh, vraiment d'éclaircir euh, tout ça. Et donc, si je pouvais résumer euh, ce livre en, voilà, en une petite phrase, c'est euh, voilà, on pourrait dire un petit peu l'extension et l'étoffement de mon studigramme avec euh, bah, des conseils et des astuces et surtout beaucoup de positivité. Justement, aujourd'hui, on est présent pour savoir un peu comment bien préparer sa rentrée. Quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes qui vont rentrer en L1 ou même après Pour commencer, et vous traitez cette question de façon plus précise dans votre livre, on peut se demander comment s'organiser correctement lorsqu'on est en licence. Alors, 
Tout d'abord, et je dirais que c'est vraiment le plus important, je conseillerais aux futurs étudiants, premièrement, de ne pas écouter tout ce qu'on entend sur l'enseignement supérieur, parce qu'on peut rapidement prendre peur, finalement, quand on entend voilà, toutes, toutes ces nouvelles choses. Mais euh, il n'y a aucune raison voilà, de, de paniquer ou de stresser parce que vous avez obtenu votre bac et félicitations. C'est donc euh, voilà, que vous avez largement les capacités pour réussir. Mais euh, je dirais que la clé de la réussite dans le supérieur, c'est vraiment l'organisation. Euh, essayez peut-être de vous renseigner auprès d'anciens étudiants ou sur les programmes euh, qui sont affichés sur le site internet de votre établissement. Et voilà, surtout, il faut retenir, euh, voilà, garder à l'esprit que la première année, c'est souvent une année d'exploration où vous allez découvrir à la fois bah, la vie de jeune adulte, peut-être vous allez découvrir une nouvelle ville, un nouvel établissement. Donc voilà, et surtout, vous allez découvrir de nouvelles méthodes de travail, d'apprentissage. Donc, vous allez sûrement commencer l'année avec la même organisation que vous aviez au lycée et vous rendre compte qu'elle ne convient plus. Et c'est tout à fait normal. Voilà, les, les méthodes évoluent, les méthodes changent. Donc, il n'y a, a aucune raison de, 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 voilà, de, de stresser. Et euh, du coup, ça rejoint un petit peu bah, la deuxième question. Je dirais que pour bien s'organiser euh, dès la L1, il faut euh, vraiment s'y prendre à l'avance. Il ne faut pas attendre les trois premières semaines de la, de, de, voilà, de la rentrée pour le faire. Parce qu'en fait, euh, dès le premier mois, c'est le moment où vous allez pouvoir mettre en application euh, la, la méthode ou la technique à laquelle vous aviez réfléchi pour vous organiser. Et vous allez voir si euh, elle vous convient ou finalement si elle ne vous convient pas. Et vous pourrez l'ajuster pas trop tard dans l'année. Parce qu'on ne se rend, rend peut-être pas compte, mais voilà, la différence avec l'unité, c'est qu'à partir voilà, d'octobre, on est déjà sur le milieu du semestre. Alors, euh, c'est peut-être pas trop tard, mais voilà, c'est juste pour s'ajuster juste avant les partiels de fin décembre, début janvier. Et après, je dirais aussi qu'il n'existe pas qu'une seule méthode pour s'organiser. Euh, voilà, par exemple, vous allez peut-être vous rendre compte que la méthode qui convient pour votre ami ne vous convient pas à vous, et c'est normal, on est tous différents. Mais il existe quelques clés pour, euh, voilà, pour, euh, pour réussir à bien s'organiser. Premièrement, je dirais qu'il faut éviter la procrastination. Euh, le but, ce n'est pas non plus de vous tuer à la tâche, bien sûr. Hein. Mais euh, essayez quand même de prendre de l'avance au maximum en ayant voilà, toujours un œil sur les semaines à venir pour euh, ne pas oublier une date, voilà, ne pas ne se retrouver euh, submergé. Par exemple, vous pouvez utiliser euh, les to-do list pour vous aider. Mais attention, la règle fondamentale, c'est vraiment de prioriser. Vous mettez en haut de la liste les tâches les plus urgentes et les plus longues à réaliser et en bas, les plus rapides à faire et avec une date lointaine. Et surtout, pour la toute liste de la journée, ne mettez pas plus de trois grandes tâches à faire parce que vous allez vite être démotivé si vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu le temps de tout faire ou au contraire, si vous vous rendez compte qu'il reste encore trop de choses à faire. Ensuite, euh, je dirais, n'attendez vraiment pas le dernier moment pour euh, retravailler vos cours. Et essayez de les relire au moins toutes les deux semaines et euh, davantage si possible. Et euh, si je peux vous donner un conseil, quelque chose qui diffère beaucoup du lycée, essayez vraiment de diversifier les méthodes de révision en les adaptant au format de la matière. Alors, par exemple, si vous avez un CM extrêmement long, euh, vous aurez sûrement du mal à faire euh, des jolies fiches euh, voilà, de révision euh, bien détaillées, écrites à la main. Essayez plutôt de, voilà, de réaliser des, des fiches de synthèse à l'ordinateur ou d'utiliser d'autres méthodes comme les flashcards. Aussi, ben, allez à tous les cours et restez studieux. Euh, C'est vrai que quand on arrive à l'université, on voit que les cours magistraux ne sont généralement pas obligatoires. Donc, on se dit, bon, c'est qu'ils ne sont pas importants, mais non, c'est vraiment très important. Euh, surtout pour la compréhension du cours et pour après, le, pour les travaux dirigés. Donc, vraiment, voilà, je vous conseille d'y aller voilà, à, à tous les cours au maximum. Et enfin, un dernier petit conseil, parce que c'est important de le, de le souligner, 
ne vous surmenez pas. Euh, voilà, on a, quand on, on arrive dans l'enseignement supérieur, on se met beaucoup de pression et on a tendance à, à vouloir travailler sans arrêt. Il faut vraiment penser à prendre des pauses, à avoir une bonne alimentation, c'est très important, à s'hydrater aussi et à bien dormir. Si on reste un peu dans le thème de cette question, pourriez-vous nous expliquer comment ne pas délaisser les matières mineures par rapport aux matières qui sont majeures Je pense notamment à la licence de droit. Ça peut devenir difficile et des fois, on arrive au moment des révisions pour les examens et puis on a délaissé les mineurs, on ne sait plus comment s'y prendre. Comment faire pour ne pas se retrouver dans cette situation Ah Oui, c'est vrai qu'on se retrouve souvent à peser la balance comme ça à la fin du semestre. Mais il euh, faut se dire que les matières mineures et euh, les matières complémentaires, euh, voilà, on se dit, voilà, comme elles ont un coefficient euh, moins important, elles sont, euh, voilà, elles sont moins indispensables ou on va peut-être euh, moins axer nos révisions dessus, mais euh, c'est très, très important. Ça vous permet toujours de gagner voilà, quelques points aussi parce qu'elles sont souvent plus simples que les matières majeures. Et je dirais que pour réussir à garder l'équilibre, voilà, on va dire, au moment des révisions et tout au long du semestre entre l'organisation avec les matières majeures et mineures, il faut euh, voilà, toujours être bien organisé. Voilà. Finalement, l'université, l'enseignement voilà, supérieur, c'est beaucoup d'organisation. Mais euh, voilà, adaptez aussi vos méthodes de révision, comme je le disais juste avant, euh, à ce cours-là, peut-être des méthodes de révision plus légères pour un cours voilà, qui est moins, moins important, on va dire. Et surtout, de ne pas attendre le, le dernier moment pour réviser. Bon, c'est vrai qu'on recommande souvent de, de, de relire ses cours toutes les semaines. Euh, est, on est d'accord que ce n'est pas très tenable. C'est galère. Surtout quand, ouais. Ouais. Dans, voilà, dans, on, est, on est pris par notre quotidien, les cours, tout ce qu'on peut avoir à côté. Donc, c'est un peu compliqué. À la place, essayez peut-être de vous dégager euh, voilà, un créneau, par exemple, par semaine, le samedi matin, pour euh, mettre, vous mettre à jour dans vos fiches de révision ou de relire vos cours de manière active. Donc, par exemple, en, en surlignant, en prenant des notes, euh, au moins toutes les deux semaines, euh, ne serait-ce que pour euh, bah, réactiver votre mémoire, voilà, pour que voilà, ce, une partie du cours vous revienne, ou ça vous permettra de vous rendre compte si, bah, par exemple, euh, voilà, une, une définition ou euh, un passage n'était pas clair. Et ça vous permettra aussi de pouvoir vous rendre euh, auprès de l'enseignant pour euh, voilà, demander des, des informations. Et c'est voilà, quelque chose qu'on ne peut pas trop faire quand on, on se retrouve au pied du mur à la fin du semestre. C'est un peu trop tard, donc euh, voilà. Mmh. Et surtout, il faut toujours penser en termes d'efficacité et de temps de travail. Ne perdez pas trop de temps, comme je disais, à faire des fiches très esthétiques, très longues. À la place, privilégiez les méthodes de révision très courtes. Et une nouvelle fois, pour les matières avec beaucoup de dates et de définitions, comme les matières de droit notamment, tournez-vous vers les flashcards. Ce sera beaucoup plus rapide et ce sera plus simple. Et un petit conseil, on ne dit pas assez souvent, je trouve, à l'université ou voilà, dans l'enseignement supérieur, c'est euh, faites des recherches complémentaires. Alors, ça peut vous paraître un peu long, mais ne serait-ce voilà, sur une définition ou quoi que ce soit, on apprend toujours mieux en, quand on découvre l'information soi-même. Donc, c'est voilà, vraiment un conseil que, que vous devriez garder en, en tête. Effectivement, c'est vrai que des fois, quand on repère comme ça des anecdotes sur tel ou tel sujet, euh, on a tendance à, à plus retenir. Euh, une des questions qui est très importante et je pense qu'on se la pose beaucoup au fur et à mesure des études, de l'année, etc., c'est comment apprendre efficacement Alors, bah, à nouveau, euh, voilà, c'est important de garder en tête, on est tous différents, il n'y a pas de méthode euh, voilà, précise, mais on pourrait répondre à la question euh, en trois points. Je dirais régularité, efficacité et euh, bah, curiosité. Donc, ça rejoindra un peu ce que j'ai dit euh, depuis le début de ce podcast. Alors, premièrement, pour la régularité, voilà, il faut vraiment travailler régulièrement vos cours et pas attendre la veille. 
pour euh, réviser. Ça vous permettra donc d'apprendre par petits bouts et de mieux retenir, euh, surtout si vous relisez le cours à plusieurs reprises. Et une chose aussi importante, c'est bon, inutile de le rappeler, normalement on nous le rabâche depuis qu'on est petit, mais euh, c'est vraiment d'avoir une bonne posture en cours, euh, voilà, d'être concentré et investi au maximum, justement pour avoir moins ce travail à effectuer après le soir chez soi, euh, voilà, ce travail de fond, on va dire. Voilà, si vous écoutez en cours, euh, vous aurez 70% du cours qui sera acquis, voilà, que vous retiendrez. Même si ça peut être parfois compliqué, quand on a un amphi de 3 heures, on décroche facilement. Donc, euh, voilà, tout simplement de donner le, le meilleur de vous-même, je dirais. Ensuite, en termes d'efficacité, vous, vous n'êtes pas une machine. Donc, il euh, faut vraiment retenir ça. Voilà, on n'est pas fait pour travailler 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24. Il faut vraiment chercher à être efficace le plus possible et donc à passer moins de temps le moins de temps possible à travailler pour éviter justement ce surmenage, cette démotivation qui arrive généralement juste avant les partiels, un mois avant les partiels, on est là, on attend euh, voilà, les, les examens avec impatience, on, on est fatigué, donc euh, c'est vraiment important. Après, bien évidemment, il, comme je, je viens de le dire, il y a des périodes où on est moins productif, mais euh, mmh. ce n'est pas grave, il ne faut vraiment pas culpabiliser, il ne faut pas perdre confiance en vous, euh, voilà, ça arrive, c'est normal. À la place, je dirais, recentrez-vous sur vous-même, euh, voilà, rappelez-vous de vos objectifs, euh, la motivation qui vous a conduite à, à choisir ce parcours-là et essayez d'autres techniques de révision. Euh, par exemple, je pense à la technique Pomodoro qui consiste en des sessions de 25 minutes de travail suivies de 5 minutes de pause. À mon sens, elle me paraît vraiment très, très intéressante parce que vous allez être motivé sur le moment à, voilà, à vouloir être efficace, le plus efficace possible durant cette petite session pour finir le, le, voilà, le plus possible de travail. Et ça permet de combler ce, ce manque de motivation sur un court terme. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner euh, voilà, sur Internet sur, pour des méthodes qui pourraient vous convenir et, et voilà, tester de nouvelles méthodes si jamais trop tard. On vous mettra en lien d'ailleurs. Euh... Le... Excusez-moi, je vous ai coupé, mais on mettra en lien dans le podcast euh, des liens euh, qui permettent d'expliciter euh, ce qu'est la méthode Pomodoro, qui est géniale, effectivement. Franchement, je, je parle en connaissance de cause, elle m'a beaucoup sauvée au moment ouais. où, des révisions de partiel. Voilà, on, on est plus motivé, on se dit on a déjà révisé trois matières, voilà. c'est vraiment, vraiment pas mal. Et finalement, bah, encore une fois, soyez toujours curieux parce que les matières que vous voilà que qu'on vous enseigne à la fac, elles vous plaisent pas forcément parce que euh, elles sont dispensées d'une certaine manière par vos enseignants et que ça, donc ça vous convient pas. Essayez vraiment voilà de ne pas rejeter cette matière, je dirais, et de de faire des recherches complémentaires, de regarder des vidéos, peut-être même voilà les matières un peu plus en lien avec l'histoire de, de de, de regarder peut-être des, des documentaires, des, des, voilà, des, des choses comme ça, des sources bien sûr fiables, hein, mais euh, qui vous permettront peut-être même de découvrir une nouvelle passion parce que vous allez voir euh, cette matière-là sous un autre angle. Donc voilà, et euh, pour conclure, bah, ne vous forcez pas encore une fois. Si vous sentez que vous êtes passif, voilà, prenez cinq minutes de pause, aérez-vous l'esprit, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de se forcer, vous ne retiendrez pas, voilà, et surtout, évitez le, bah, le bachotage. C'est vrai qu'on vous parlait du fait que des fois, les matières, c'est un peu difficile d'apprendre. La théorie paraît quand même assez... Ça paraît assez rébarbatif. C'est le Makorishi dans un podcast qui est disponible en juillet. Euh, par justement du fait que c'est 
au moment où elle a commencé à pratiquer le droit, notamment, qu'elle a commencé à vraiment retenir les choses, elle en a compris l'utilité, etc. Donc, ça paraît saoulant, entre guillemets, pendant la licence. Et puis après, on comprend que finalement, c'est important. Et puis, on voit les choses sous un nouvel angle et, et ça peut trouver des choses plus intéressantes. Euh, on va passer à une autre question qui est euh, « Quelles sont les plus grosses erreurs euh, que peut commettre un étudiant en débutant ses études euh, en licence euh, ?» Je pense qu'il y en a plein, mais y en a-t-il des plus grosses que d'autres à ne pas, surtout pas commettre eh ben, Je dirais, euh, du coup, bah, sécher les cours, euh, voilà, comme j'ai dit juste avant, et surtout faire passer la vie festive étudiante avant les études. Et je pense que beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast se reconnaîtront. C'est assez compliqué. Euh, voilà, on arrive, dans la première année, on arrive... Euh, dans, voilà, dans un lieu qui est beaucoup plus euh, libre, on est beaucoup plus autonome. Euh, donc, euh, ça peut parfois nous porter préjudice parce qu'on est beaucoup moins encadré que, que, que lorsque l'on était au lycée. Donc, vraiment, il faut faire attention à trouver l'équilibre entre la vie festive, la vie euh, studieuse, on va dire. Et euh, voilà, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour euh, travailler. Et voilà, il faut vraiment maintenir ça en tête. Il ne faut pas cesser dépasser par euh, l'appel voilà, euh, de la vie euh, festive étudiante, on va dire. Souvent, au début de l'année scolaire, on se dit qu'on ne va plus refaire les mêmes erreurs que les années précédentes. On se dit que cette année, c'est la bonne et puis très vite, on déchante. Le travail s'accumule et on ne sait plus trop où donner de la tête. Quelles sont pour vous les bonnes habitudes à prendre dès le début de l'année Comment faire pour y parvenir Parce que des fois, c'est difficile. Bien sûr. Alors, je dirais que dès le début, il faut se forcer à appliquer toutes ces bonnes résolutions dès le, dès le mois de septembre, dès la rentrée, dès les premières semaines, même si on n'a pas encore beaucoup de travail, justement. Euh, L'autodiscipline voilà, dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment très important. Euh, voilà. Peut-être qu'au début, vous allez vraiment devoir vous forcer à travailler de telle heure à telle heure, par exemple. Ça va vous paraître voilà, ça va, voilà, vraiment saoulant, si je peux me permettre. Parce qu'on voilà, est en septembre, le, le doux parfum d'été flotte encore. Mais euh, justement... Vous allez vous remercier quand au mois de décembre, vous aurez pris cet automatisme-là. Mmh. Vous, voilà, vous allez vous mettre à travailler sans même vous en rendre compte. Et euh, voilà, l'autodiscipline, c'est vraiment le maître mot, je dirais, pour ce cas-là. Et toujours essayer bah, de vous organiser à l'avance ou d'au moins, comme je le disais au tout début du podcast, de, de toujours garder à l'esprit euh, les prochaines deadlines au minimum pour, euh, voilà, pour ne pas que vous découvriez que vous avez un examen euh, le lundi qui suit alors qu'on est vendredi ou que vous avez un, un dossier à rendre, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et donc, à éviter euh, toute l'angoisse que, que, que ça peut vous, vous faire. Et donc, concrètement, je dirais que ces bonnes habitudes, elles pourraient se traduire par euh, bah, assister encore une fois à tous les cours, euh, même s'ils ne sont pas très intéressants ou que d'autres promos, vous les ont envoyés. C'est très important parce que bah, d'une année à l'autre, il y a des petites subtilités qui peuvent s'ajouter. Les profs peuvent justement changer quelques parties. Donc, euh, voilà, euh, utilisez ce, 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 ces cours qu'on vous a envoyés justement pour comparer pour vos recherches complémentaires. Mais euh, voilà, vraiment, ne, ne vous dispensez pas d'aller en cours pour ça. Ensuite, je dirais... Bah, euh, Toujours vous garder donc une plage horaire, comme je l'ai répété, euh, pour prendre de l'avance, pour travailler régulièrement. Encore une fois, dormir tôt et à heure fixe, euh, c'est plus compliqué à, à, à faire, je sais, qu'à que dire, mais c'est vraiment très important. Aussi, selon votre environnement de travail, essayez de garder toujours euh, bien rangé, bien organisé pour, euh, voilà, pour que ça, ça vous donne envie de travailler, parce que si voilà, votre bureau est en désordre, ça, voilà, on a beaucoup moins envie de se mettre à travailler, notre esprit est un peu plus confus. 
Voilà, et surtout, encore une fois, gardez du temps pour, pour vous et pour votre bien-être, par exemple, pour aller courir, pour dessiner, pour lire, voilà, peu importe, mais c'est vraiment des bonnes habitudes. On n'y pense pas forcément en septembre, on est, voilà, on est plein d'ambitions côté scolaire, mais vraiment, prenez du temps pour vous pendant la semaine. Et voilà, toujours, voilà, l'autodiscipline, voilà, le maître mot. Il arrive dans l'année que les émotions euh, nous surpassent. Euh, le stress, la peur de ne pas réussir nous empêche de passer à l'action. Euh, comment parvenir à surpasser ce tournant d'émotions et avoir assez confiance en soi-même, en son travail et en ce que l'on peut produire Alors, c'est vrai que quand on est étudiant ou même quand on est lycéen, euh, c'est très compliqué de prendre confiance en soi parce que bah, les études, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Justement, on est là pour apprendre. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que voilà, c'est normal qu'on est tous dans la même position, tous les étudiants sont là pour apprendre, qu'il ne faut vraiment paniquer, pas paniquer sur ça. Et il faut retenir voilà, qu'à partir du moment où vous avez travaillé, il n'y a aucune raison que, voilà, que vous échouez. Bien au contraire, si vous avez travaillé, si vous, avez, si vous, voilà, vous êtes donné à fond, il n'y a aucune raison que, que ça se passe mal. Vous êtes complètement capable de, de surmonter toutes les difficultés. Alors, ne laissez vraiment pas le, le stress vous faire perdre vos moyens. Après, je sais qu'il y a un exercice qui peut être plutôt sympa quand on a un coup de moins bien, pour nous remotiver notamment, c'est de prendre une feuille, un stylo, et de lister toutes ses qualités et ses points forts. Ça peut marcher aussi quand on a un coup de moins bien hors études sur le plan personnel, parce que ça permet vraiment de se rendre compte qu'on a tout plein de bons côtés, de, voilà, de, de, de qualités, et qu'il n'y a pas de raison de, de s'inquiéter pour quelconque problème. Ensuite, il ne faut pas non plus hésiter à faire bah, quelques exercices de respiration, par exemple du yoga ou encore euh, du sport, pour encore une fois se vider l'esprit, se détendre, voilà, se déconnecter en fait, euh, des cours. Après, vous pouvez également vous tourner vers des professionnels de santé comme votre médecin, qui pourra vous proposer euh, voilà, une cure de magnésium, par exemple, ou d'autres compléments euh, comme la fleur de bac, euh, voilà, qui sont euh, des, destinés à, à vous aider à réduire le stress. Mais voilà, une, encore une fois, euh, tournez-vous voilà, vers des professionnels de santé. Euh, après, euh, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment se rendre compte que il faut, voilà, vous ne devez pas stresser. Euh, bon, on est d'accord que les études, quand on est étudiant, ça occupe une grande place dans, dans notre esprit, mais il faut vraiment les replacer à leur niveau. Alors oui, les études, c'est primordial pour assurer son avenir, même s'il existe d'autres voies, mais il ne faut pas non plus euh, bah, mettre sa santé en péril en travaillant sans arrêt, en négligeant son sommeil, son alimentation et donc par extension en étant constamment stressé, parce que finalement c'est un cercle vicieux. Et il ne faut pas avoir peur de l'échec non plus. Ben, si vous avez échoué à une matière, ce n'est pas grave, il y a les rattrapages. Et puis même si vous arrivez de, voilà, de, de redoubler, malheureusement, il ne faut pas avoir ça du mauvais côté. Il faut se dire, euh, voilà, c'est une nouvelle occasion de pouvoir faire mieux, peut-être que vous aurez plus de temps justement pour vous lancer dans d'autres projets à côté, pour faire des stages, etc. Et puis, de toute façon, euh, à l'échelle d'une vie, les études, c'est qu'une brève période. Donc, voilà, nos stress, euh, vraiment, tout, tout va bien se passer tant que vous donnez le meilleur de vous-même. Euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les étudiants n'arrivent pas à se mettre au travail est le temps qu'ils passent euh, sur le téléphone, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autre chose, d'ailleurs. Euh, comment remédier dès la rentrée à ce problème qui peut devenir des fois très handicapant alors oui, c'est vrai, le téléphone portable, ça peut à la fois être un, un outil, voilà, ça peut être meilleur ami, vraiment, mais en même temps, notre pire ennemi, parce que, bah, comme vous le disiez, ça, voilà, ça peut nous, nous déconcentrer de ce qu'on est en train de faire. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. Euh, premièrement, je sais qu'il existe des dispositifs 
qui sont de, déjà installés sur les téléphones et qui permettent de ne voilà, de pas perdre de temps sur certaines applications. Donc, ça peut être le mode concentration qui va vous permettre, de, pour une durée déterminée, de, de définir les applications auxquelles vous pouvez accéder et donc voilà, de ne pas être déconcentré. Alors, du coup, vous n'auriez plus les, les notifications non plus. Donc, ça peut être une bonne chose. Après, si ce mode-là n'est pas disponible sur votre appareil, vous pouvez aussi euh, télécharger des applications prévues à cet effet. Il en existe plein. Et euh, je pense particulièrement à l'application Forest, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent, qui est plutôt ludique finalement, parce qu'elle va vraiment vous permettre à la fois donc, de, ne, de déconnecter de tout le monde numérique et en même temps de, voilà, de, de booster votre productivité parce qu'en en fait, elle propose, pour expliquer rapidement, un petit classement euh, relié à d'autres personnes, euh, voilà, je crois que c'est en France ou euh, sur le niveau international. Et vous allez pouvoir, en fait, euh, selon votre productivité, faire, euh, bah, pousser votre arbre de la, faire pousser votre arbre de la productivité. Et donc, après, une forêt, voilà, c'est relié à un classement. Et voilà, ça peut être pas mal. On, on est plus motivé à se dire, eh ben, je, vais, je vais continuer à travailler, je ne vais pas me laisser tenter, je vais reposer le téléphone grâce à cette petite récompense qui va, et qui va en plus par la suite, comme vous avez un, un petit détail qui vous permet de voir le temps que vous avez passé sur telle et telle matière, voilà, vous allez vraiment vous retrouver motivé la fois d'après quand vous allez vous rendre compte de ce que vous aviez accompli là, précédemment. Et bien évidemment, bon, il existe des solutions beaucoup plus drastiques hein, comme bah, éteindre le téléphone pendant qu'on travaille ou le mettre en silencieux, ou carrément bah, le, le mettre dans, dans une autre pièce. Après, euh, voilà, ça dépend du niveau de tentation de chacun. Euh, Aujourd'hui, on trouve des conseils pour réussir ses études partout. Euh, pour vous, comment ne pas s'y perdre et finalement être envahi par l'abondance de conseils que l'on peut trouver et euh, des fois, on ne sait plus trop où donner de, de la tête alors, je suis tout à fait d'accord. Euh, on se retrouve rapidement submergé, surtout voilà, par les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube, généralement, par toutes ces informations. Euh, il faut vraiment, je, je dirais, rester concentré sur, euh, sur soi-même. Alors, vous pouvez bien sûr lire euh, des articles sur des sites adressés aux étudiants, lire des, des, des livres, justement, qui sont autour des études, ou bien évidemment, si vous voulez, des studigrammes. Mais il ne faut vraiment pas euh, oublier l'objet de votre recherche. Euh, surtout avec les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que voilà, on a invité, je dirais, à scroller à chaque fois, et donc on se retrouve avec plein d'autres de choses. Et finalement, plutôt que d'agir, on se retrouve à, à être passif, à, à regarder les autres faire, mmh. justement. Donc euh, voilà, ayez vraiment une thématique. Euh, bah, après, bien évidemment, si vous tombez sur, au hasard sur une vidéo qui vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez la regarder. Mais voilà, si vous vous dites, eh ben, je vais chercher une méthode pour réviser euh, efficacement. Voilà, restez sur ça, ne, voilà, ne, ne, ne vous éparpillez pas sur d'autres sujets. Euh, et puis surtout, ben, écoutez-vous, il euh, y a beaucoup de méthodes très sophistiquées qui peuvent paraître attrayantes sur Internet pour par exemple mettre, des fiches, des, mettre en place des fiches de révision très esthétiques. Mais euh, il faut vraiment vous rendre compte de ce qui vous convient le mieux, pas vous forcer. Si vous vous rendez compte que ça ne marche pas pour vous, ben, tournez-vous vers une façon qui sera peut-être voilà, moins attrayante mais qui vous conviendra mieux parce que le plus important, c'est vraiment... Euh, vous finalement et euh, voilà le reste après viendra tout seul dès que vous trouverez voilà la méthode qui vous convient ou quoi que ce soit ça ira beaucoup mieux c'est vrai et puis au fur et à mesure des études quand même euh, des années on commence à trouver un peu euh, ces... enfin, on trouve on sait quels sont ses points faibles on sait quels sont ses points forts et c'est plus simple après de, de trouver sa, sa propre méthode et de savoir ce qui est bon pour soi ou pas euh, la Bien prochaine sûr. question est un peu une question euh, 
de résumer finalement de tout ce que vous avez dit, il n'y a peut-être pas de recette miracle, mais quels seraient pour vous les ingrédients d'une recette de succès pour un étudiant eh ben, Je dirais euh, la confiance en soi. Du coup, pour euh, bien résumer tout ce qu'on a dit maintenant, l'autodiscipline et l'écoute de soi. Et euh, vraiment, l'écoute de soi, en fait, c'est vraiment le plus important. Finalement, ce n'est pas, voilà, pas l'autodiscipline ou la confiance en soi, c'est vraiment l'écoute de soi. Parce qu'on peut être très confiant, on peut être autodiscipliné, mais euh, si on ne trouve pas l'équilibre entre l'étude, le perso, l'étude, le pro, euh, voilà, je pense notamment aux étudiants qui travaillent à côté de leurs études, euh, ben, on va après voilà, se surmener encore une fois, euh, voilà, être fatigué. Et c'est là que justement, en fait, on va échouer ou que, voilà, que nos études vont, vont mal se passer, qu'on qu va mal les vivre tout simplement. Donc, pensez à vous écouter et, et euh, n'oubliez vraiment pas que vous passez toujours en premier. Enfin, pour conclure ce podcast, dans votre livre, euh, vous traitez de la question la plus fondamentale qui soit et à laquelle je pense qu'il est fondamental que chacun y réponde. Euh, c'est... Comment se plaire dans ses études Alors, c'est une très bonne question. Et euh, c'est très, très compliqué, je pense, d'y répondre de manière concrète. Mais si on, voilà, en plus des conseils qui ont été donnés durant tout ce podcast en termes d'organisation et d'environnement de travail, je dirais qu'il faut toujours garder une certaine ouverture d'esprit et être curieux. Et voilà, pour toujours cultiver, en fait, cet intérêt qu'on porte à nos études. Alors, comme vous le disiez, euh, voilà, euh, par exemple, dans le cas du, du droit, on peut euh, voilà, se dire voilà c'est très, euh, très barbant ce qu'on étudie. Et en fait, une fois qu'on va l'appliquer, on va mieux retenir, on, on, voilà, on va se découvrir finalement une passion et on va se rendre compte que c'était vraiment ce qui nous plaisait. Alors, n'hésitez pas justement peut-être à vous renseigner sur euh, des choses un peu plus pratiques liées à vos études parce que voilà on apprend beaucoup euh, dans le système de l'enseignement supérieur français, contrairement peut-être, je pense, au système italien. On est beaucoup sur la, la théorie et finalement, on manque pas mal de pratiques. Alors, essayez mmh. par exemple de faire des stages pour cultiver, voilà, encore une fois, cet intérêt et justement, ne pas perdre de vue pourquoi on fait ses études. Parce que voilà, on, quand on sort du lycée, on se dit, ah ben, voilà, je, je veux faire tel et tel métier, je vais faire ces études-là, ça va beaucoup me plaire. Et après, vers la fin de la L1, début de la L2, on, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait là On s'éloigne de ce qu'on qu souhaitait faire à la, au départ. Et non, justement, il, voilà, il faut vraiment garder à l'esprit, vous avez voulu intégrer cette, cette filière-là, ce parcours-là, pour cette raison-là. Donc, euh, voilà, ne perdez pas de, de vue cet objectif-là. Et par contre, euh, il faut quand même le souligner, il arrive qu'on se rende compte que ces études-là euh, qu'on qu fait ne nous plaisent plus. Ce n'est pas non plus grave. Il faut vraiment quand même, se, je dirais, un conseil. On voit beaucoup d'étudiants en L1 qui se réorientent dès, la, dès le, la fin du premier semestre. Et je dirais vraiment, euh, laissez-vous le temps de, de voir si, si ça vous plaît vraiment ou pas. Euh, voilà, de, dans tous les cas, ce n'est pas perdu. Vous allez acquérir des compétences, des connaissances. Et, voilà. et puis, si dans, au final, euh, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît vraiment plus, eh ben, ce n'est pas une, une fatalité. Ce n'est pas une, une fatalité en soi. Euh, continuez à chercher votre voie, à vous renseigner, à, demander, euh, à poser des questions, par exemple, à des professionnels. Et euh, c'est là que, que vous vous épanouirez vraiment. Merci beaucoup. On va terminer le podcast sur ce, cette belle euh, note. Euh, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce podcast et de nous avoir donné tous ces conseils. Euh, pour, nous, pour nos auditeurs, euh, n'hésitez pas à consulter le lien euh, en description du podcast où je mettrai justement euh, le lien du livre euh, que euh, la fondatrice de Devenir étudiant a écrit et aussi son compte Instagram. Donc, euh, n'hésitez pas à la suivre. Merci encore de nous avoir rejoints. 
Merci beaucoup.